0: 十一月十三号星期五，昨天请假一天，带着我的小望远镜去观鸟。我这个望远镜真的很小，就可以放到口袋里，然后在树林里听着鸟叫，跟着这个声音哈、啊，就拿着望远镜看。正确的步骤实际上应该是先在家自学鸟类常识分类。这样的话，你就知道你看到的是什么，更好的观察。但是我刚好反过来，我就是先看到了，然后努力记住他们的长相。回家后做的第一件事就是打开，比如说弯曲常见鸟类，然后对着图片一个一个在记忆中去搜寻哈和比对。像昨天看到的那个 twinsense e webber 黄梅夜鹰，它的头部是嫩黄色的，身体有黑色的条纹，真的很漂亮。找到名字之后，我又学习了一下这类鸟的情况。比如说，它是在美洲西海岸广泛分布的一种鸟，上到加拿大的温哥华地区，下到墨西哥或者中美洲都有它的身影。但因为整个西海岸都有太平洋的暖湿气流，所以有一些懒得迁徙的黄眉夜鹰，它们就会留在当地哈。像温哥华，像美国最北部的华盛顿州，也有他们的身影，他们也能生活。黄眉夜鹰它主要的食物是虫子，像毛毛虫、夜蝉、甲虫，它都能吃，偶尔也会把浆果和蜂蜜当成自己的甜点。因为我每天大概也就能看到两三种吧，所以觉得是一个很好的起步学习的过程。我也不像很多摄影爱好者那样，就是看到了一定要拍到。然后我也更没有那种竞赛精神，比如一年中要看到几百种鸟类。北美大陆大概有八百种鸟类，所以观鸟大年里面那个人可以看到七百五十多种，那真的很厉害了，真的是要飞遍全境去找这些鸟。我我肯定比不了这些人，我更加享受这种了解和认识大自然的过程。鸟类真的是一种很神奇的动物，你看它们不需要护照，也不用考虑国籍，就可以自由的飞翔，每年都在进行迁徙。有一种阿拉斯加的 s h o w b i r d 一种水鸟，它每年要从阿拉斯加一直飞到新西兰，中途也不需要太多的休息，一飞可能就是一点一五万公里。飞得最高的鸟看上去很普通，像一种叫斑头雁的鸟，轻松可以飞越喜马拉雅山的最高峰，那就是差不多九千多米的地方。黑白秃鹫也可以飞到和商业航班自动巡航高度的一样，也差不多是八九千米。那么氧气那么稀薄的地方，它们身体也能够迅速适应，也没有高反。别看这些鸟类不大哈，但是它们的身体真的很神奇。我经常喜欢问各种各样假设的问题，也问过好多朋友，就是假如你你能够成为一种动物，你会成为什么？我听到答案最多的就是鸟。所以，不知道大家，如果你能够成为一种动物，你会成为什么呢？说新闻，今天呢，在美国股市上表现最抢眼的非中概股莫属，尤其是我们的电动车三宝，蔚来汽车一天成交164亿美元，成交量超过了特斯拉，成为了今天。美国股市成交量第一的股票，那相信也是全球市场上成交第一的股票。今天的股价上涨百分之十二，就是这样疯狂的换手，就说明好多人也在卖哈。要知道，蔚来汽车的股价在今年三月份最低的时候只有两美元，而现在是四十八美元。小鹏汽车它的成交量今天也超过了特斯拉的这个成交额哈，当天它的股价上涨了百分之三十三，还有一种叫做利奥投理想汽车吧，当天上涨了百分之二十七，特斯拉这些天倒是没什么动静哈，呃所谓电动车的这种被爆炒的鼻祖没什么动静，那目前像未来汽车、小鹏汽车都已经超过了通用、大众、宝马等百年汽车企业的市值。但是我们也知道，这三个新能源汽车的品牌，他们的汽车量产上都存在很大的问题，甚至有些好像还还没有开始量产呢，所以就成为了炒作的热门哈。所以资本市场如此疯狂，真的很难解释。连特斯拉的 CEO 马斯克都在 Twitter 上说着一些冷嘲热讽的话，意思就是说特斯拉比未来不止好上十倍。多说一下，公布了疫苗利好消息的 Pfizer、辉瑞这家公司，我今天没有查他们股价的时候，我心想着他们肯定也得是最近狂涨吧，因为你想，他们公布了一个疫苗利好的消息，刺激着整个的欧美股市啊，传统板块在这一周上涨了很多，那它肯定也涨。如果是换到我们 A 股市场中的概念的话，一有个公司别，别别管是药企还是啤酒公司，只要做疫苗，那股价肯定能涨上三五个月。结果我看辉瑞的股价呢，在他们宣布那个好消息的当天是涨了百分之十五，他们这两天还陆续跌了回来哈，呃，所以挺有意思，这可能是成熟市场的一种做法吧，就是没有必要跟着炒概念，最终大家看结果看业绩。但是你看他们对待辉瑞这么冷静，他们对待？新能源汽车三宝就,就那么疯狂呢，不过辉瑞这家公司的 CEO 他却实现了一次完美减持。他宣布疫苗实验结果非常令人满意，几个小时之后他就减持了自己所持有的百分之六十的公司的股票，套现了五百六十多万美元，这就相当于是他二零一九年收入的三分之一。当然了，他这种是合法减持，所以也也没问题哈。只不过很会卖在高点，我才。那它的股票期权好多都是因为业绩兑现所给的这种高管分红，可能每年都会挑着好的时候减一些。那因为美国证券交易委员会还会要求这些高管去披露一下原因，它的原因是个人财务规划。关注美国大选之后的后续。通常呢，大选分出胜负之后，美国政府部门都要组织权力交接，而且情报部门每天做的那个分析简报，除了给总统发一份，也要给即将当选总统的这个 President Elect 发一份，因为要有告诉他们一些潜在的国家安全信息的问题啊，比如说可能存在的恐怖袭击啊，或者一些外部环境的变化、网络安全漏洞等等。但是现在呢，特朗普是禁止美国情报部门给拜登分享这个情报简报。那目前呢，有一些共和党的参议员也表达了不满，像密苏里州的共和党参议员，他就是说不能再这样胡闹下去了，这个国家安全重于一切。另外呢，就是这个 president elect， 就是即将当选总统这个人，他是应该。啊，有情报部门给他们装一些，就是安保升级、加密的一些电话线路以及网络加密系统等等，以防比如说被人黑客攻击或者被间谍窃听。但是目前特朗普阻止之下，这些都没有进行。拜登的过渡团队现在已经有五百多人了，所以他们不得不在一些第三方的加密软件上来进行沟通或者打电话。而且呢，因为特朗普政府拒绝交接，也不允许拜登的团队，比如去去进入一些部门去搞这个交接哈，所以很多信息对于拜登团队来说都是黑箱子。比如说，特朗普政府所做的那个 w a p Speed 计划，就是说资助这些疫苗公司怎么给他们拨款，如何当他们实验结果喜人之后，怎么样去采购，怎么分发，这价格怎么定的，这都是问题啊。那目前呢，共和党中有很多的这个议员已经站出来说话了，像南达科塔州的 John s o n 他是共和党参议员的党鞭，还有爱荷华州的 g l a s s y 南卡罗来纳州的 l i n d s a y Graham， 他们都呼吁哈，让情报部门给拜登加上这个加密电话网络，同时也让他获得每日情报部门的这种简报。有人说，等等。不是很多上述的这些共和党议员都不愿意承认拜登是总统嘛？然后还就是认为这特朗普很有希望等等支持特朗普去去这个查票，但是为什么现在又要促成权力过渡呢？其实共和党的议员他们也知道，这大选结果已经无力逆转，拜登肯定会是美国第四十六任总统。就像一些媒体非常挺特朗普的，福克斯电视台、华尔街日报，他们现在大部分的版面都留给报道。就是即将当选总统的拜登，他的过渡团队他会选谁做部长？他有什么样的政策？就特朗普的这个版面就很少了。可是为什么就美国的这些共和党的议员还嘴硬呢？就是要跟着特朗普一起哈、啊，就是说要起诉、要重点选票等等。那是因为现在参议院之前说过了，还有两个席位非常不明朗。乔治亚州明年一月份会举行这两个参议员席位的重选。那么这个时候，共和党还需要特朗普这面大旗去帮他们吸引更多的保守派选民的支持和投票。这两天呢，国际领导人纷纷都和拜登通了电话，其中韩国总统文在寅更是非常积极主动的，已经跟拜登约好了他正式当选就职之后的见面时间。那当然了，还有三个主要国家没有发贺电哈、啊，俄罗斯、巴西和我们，大概是要等着权力彻底交接完了之后再再来恭喜吧，我猜。那今天呢，美国新增 COVID-19 的感染人数达到了15万。又是创了一个新高，比昨天。特朗普的竞选顾问 c o r l e y l a v a n s k y 他也感染了。大选当天，总统在白宫里面举行了一个三百多人的官票派对，那很人很多，然后戴口罩的人很少，已经有多人在参加过那个派对之后确认感染，包括共和党的策略师这个 Jeff Miller、特朗普的幕僚长以及美国住房部的部长 Carson。总统选举 campaign 的法律顾问、白宫政治主管全部都感染了。来到欧洲，法国会在周五的时候举行悼念巴黎恐怖袭击五周年的活动。在二零一五年十一月三号，恐怖分子在巴黎总共杀死了一百三十七人，三百七十人受伤。当天，如果大家还记得的话，是一个完整的就团伙式的袭击的配合。当晚呢，有一场。国家队的足球比赛在圣日曼球场举行，当时有两枚炸弹在场外爆炸。之后呢，恐怖分子又在十一区、十二区的街边酒吧和咖啡馆开始向坐在室外的人射击。那之后，又有三个恐怖分子进入到了当晚有摇滚演唱会所举行的巴塔克兰剧院，在那里面进行了两个多小时的残忍屠杀。恐怖袭击五周年过去了，法国和欧洲并没有完全摆脱伊斯兰极端恐怖主义的阴影。那就在上个月，巴黎郊区的高中老师被当街斩首之后呢，又有“独狼”行动者前往尼斯的圣母教堂杀人。在过去五年里，法国总共发生了二十一起恐怖袭击。那这还是警方和反恐部门已经成功挫败了八十起预谋袭击的一个结果。所以。反恐哈，这任重道远。好像用这样的一条新闻作为周五新闻的结束有些沉重哈。最后呢，分享一篇文章，文章的作者是 Brian d o r l 这篇文章是以蜂鸟哈为开始的。文章中写到说，蜂鸟的心脏在一秒钟跳动超过十次，而它们心脏的大小只有铅笔上橡皮擦那么大。当欧洲白人初次抵达美洲大陆，看到蜂鸟的时候，他们给它起了一个浪漫的名字，叫做“飞翔的珠宝”。蜂鸟总共有三百多个不同的类别，但它们只生活在北美大陆。每只蜂鸟每天要去一千只花朵上采蜜，它们每小时可以飞上六十英里，还能够向后飞。它们可以飞五百英里不停歇。当他们真正感觉到疲惫的时候，预示着这个生命快到了尽头。比如说，在非常寒冷的夜晚，或者他们感觉到非常饥饿的时候，它的代谢率会降低到睡觉时的1五分之一，心脏跳动会接近停止。如果不能够赶快找到温暖的热源或者找到甜的东西的话，他们就会死去。他们惊人的心跳需要大量的氧气摄入，他们的心脏比我们的心脏要更加薄。但动脉要更加紧绷，他的心脏肌肉中有很多腺体，都是为氧气摄入做准备。他们疯狂地飞行，疯狂地扇动翅膀，疯狂地寻找食物，而为此付出的代价是比其他鸟类更接近死亡。地球上每一种生物一生中大概都只有二十亿次心跳，你可以慢慢地花。比如，这个世界上拥有最大的心脏的是蓝鲸，它的心脏有七吨重。和房间一样大，就算他刚出生的时候，也比我们的汽车还要重。他每一天从妈妈那里喝一百加仑的牛奶，每天可以长上二百磅。当他七八岁的时候，会经历难以想象的青春期，然后基本上就会从我们的视野中消失。几乎没人知道蓝鲸的交配习惯、旅行方式、饮食、社交、语言、社会结构、疾病、战争、故事、绝望。和艺术，大概有一万多只蓝鲸生活在我们地球的每一个海洋中。对这个有史以来最大的动物，我们一无所知。但是我们知道，它们经常成对的旅行，通过叫声和呻吟声来交流，而且它们的声音可以在水下传到几英里外的地方。哺乳动物和鸟类的心脏有四个房间，爬行动物和乌龟的心脏有三个房间，鱼有两个心室。昆虫和软体动物的心脏只有一个心室，单细胞的细菌根本没有心脏。而相比这些所有生活在地球上的生物，相信人类的心脏最为复杂，因为我们的心脏一生中承受着许多许多，也许直到最后也没有办法完全和别人分享。我们可以打开窗户，但却一个人孤独地住在我们心脏中所建好的房子里，不愿意坦诚相待。或者不愿意敢爱敢恨，因为害怕不断受伤的心。但实际上，最简单的办法是开始一段对话，和你的朋友或者家人说 ：“I have something to tell you， 我有些事想告诉你。”然后就可以随心所欲的去交流。这篇文章写的很好哈，我是尝试着把它给翻译成中文。呃，我知道有很多朋友喜欢看英文的原文哈，嗯，非常推荐。想看这篇文章英文原文的话，可以来到我的微信公号“张傲同学”，留下你的邮箱，我会发文章给大家。那周末到了，希望你可以有更多的时间啊，和家人朋友在一起，远离屏幕，不论是手机、电脑还是电视。另外，去更好的去观察和了解我们所生活的地球和大自然。